0: Tio svenska medaljer. Det säger stjärnan Simon ogolla att det ska bli vid VM i thai i Minsk. Hej förresten, det här är Jonathan Broberg med den allra första utgåvan av Kampsportspodden. Jag har bjudit in Kenneth Range att medverka.
1: 10 medaljer alltså och tänk då att fyra mycket starka medaljkandidater inte kommer till start i Minsk. Sofia Olofsson världsmästaren, Isa Tidblad-Keski Kangas Europamästaren och så Be Malekki som vann både VM-guld och EM-guld. Och så saknas en stjärna som ju missade hemma VM också, då på grund av sjukdom.
0: Ja, Sanny Dalbäck som tränar för match i Japan. Sofia då, som du sa, satsar på proffsturnering i Asien. Hon har vunnit sin första match och väntar nu på den andra. För Bea är det MMA-debut som gäller. Och Isa som valde bort VM för en proffsskala i Libanon har redan gått sin match. Det blev förlust på poäng mot meriterade Antonina Shevchenko.
1: Men det finns starka kort ändå. Anna Strandberg vann ju VM och tog silver på EM. Simon Ogolla vann EM-guld. Jonathan har förstås snackat med dem båda, men också med det på pappret kanske starkaste kortet med tanke på att hon vann både VM och EM.
0: Ja, vi befinner oss då på Odenplan Fight Gym och ska prata med Patricia Axling idag inför VM i thai i Minsk. Och Patricia är ju då eh, den enda kvarvarande världsmästaren från Jönköping som åtminstone går i sin normala viktklass igen. Anna Strandberg är ju eh, i en ny viktklass. Eh, Patricia, hur känns det att kliva in till VM nu som regerande världsmästare?
2: Det känns bra. Den största fördelen som jag ser det, det är den här tryggheten med rutinen som kom i 2016. Jag vet vad det innebär att tävla i IFMA. Jag ser fram emot att möta bland de bästa i världen. Alla tränar stenhårt. Men framförallt så kommer jag ta med mig den här tryggheten av att jag vet hur det fungerar nu.
0: Du kom in kanske då till i lite som en underdog. I år kanske folk tittar på ditt namn med lite annan blick och sådär. Eh, har, har du, eh, eh, har du eh, laddat upp på något särskilt sätt inför AVM eller är det samma procedure som last year?
2: Så, jag tränar väl på ungefär allt som vanligt när det kommer till de fysiska momenten. Se alltid till att vara välfysad generellt. Sen däremot, inför varje match så har jag och mina tränare Hans Edström och Läck. Vi har alltid olika mål och olika fokus. Det finns förstås en röd tråd, ett genomgående tema, men... Vi har ganska, efter SM så visste vi med en gång vad det var vi behövde jobba på och vad vi ville liksom, vilka styrkor vi ville utveckla ännu mer också. Mm.
0: Du vann ju VM-guld i i fjol klart och så vann du också EM-guld. Med, med vilken ton tar du dig an den här nya säsongen så att säga? Vi har ju redan haft ett SM också som du har vunnit.
2: Det var troligt skönt att försvara mitt SM-guld i 57 kilo. Det kändes som en bra start på året. Jag har som mål att ta VM-guld i år igen. Jag underskattar dock ingenting och tar absolut ingenting för givet. Jag vet att det är bland det tuffaste man kan göra. Det är allra svåraste kanske på inom amatör-tai-boostningen. Men jag satsar högt.
0: Vad har du utvecklat i, i ditt games så att säga jämfört med fjol då.
2: Förutom då det uppenbara som är rutinen så har jag lärt mig lite mer ismagen, Se lite mer vad som händer. Inte bara rusa fram liksom lite tankar äh, tanklöst där om man ska uttrycka det så. Det är klart att jag vill bevara en ganska offensiv stil men försöka få till lite finlir med och bygga ihop det med vissa kombinationer se lite alltså vad som händer, kunna liksom läsa gamet på ett annat sätt.
0: Vad, vad händer för dig nu de här sista dagarna inför avresan?
2: Det här är delvis är det min sista arbetsvecka på jobbet men därefter så kommer jag vara ledig då i början på nästa vecka. Det som gäller är bland annat att justera ner vikten. Det sista som är kvar har ungefär ett och ett halvt kilo till att ta. Och sen så kommer jag fortsätta och hålla igång varje dag med ett löppass och sen så ett highboxingspass. Passen i sig, särskilt här i boxningen, kanske kommer att bli komprimeras, eh, Inte lika många ronder, men däremot när det väl är så blir det ganska högt tempo. Eh, lite mer fokuserat på en kortare pass.
0: Vi pratade ju med Simon och Golla igår till exempel som sa att han hade det ganska tufft med att hitta sparringpartners. Eh, det har inte du.
2: Nej, jag, har, jag är väldigt lycklig lottad. Jag har väldigt bra sparringkamrater här på, på hemmaklubben då på Odenplan Fight Gym. Bland annat Sofia Olofsson då, som brukar ha landslagsplatsen i 54 kilo men har avböjt nu inför VM. Eh, annars så eh, är det också en, en kille här på klubben som inte gått så många matcher men som jag också har bra utbyte med. Sen har jag sparat en del med Josefin Lindgren Knutsson som då tagit Sofias plats i 54 eftersom Sofia avböjde. Så hon har varit förbi här och vi har haft lite utbyte och hon har haft med sig lite folk från franska landslaget. Bland annat hon som är med i 51 kilo. Eh, ja. Anna Strandberg har varit här också och sparat och så.
0: De här vm och de här mästerskapen är ju väldigt speciella i sin struktur och så där med invägningar varje dag och man går vidare. och, och alltså, Kan du bara lotsa oss igenom ett mästerskap hur det ser ut?
2: Ledordet för mästerskap när det kommer till IFMA, det är totalt kaos. <laughs> det sammanfattar väl det hela ganska bra. Det man får äh, räkna med då så här, det är att äh, det är en stor ovisshet, det tar ganska lång tid, allt från att när man ska registrera sig då, när man ska visa sina läkarpapper och så ska man göra läkarundersökningen och sen så ska man göra invärdningen och därefter så börjar då den här lottningen. Förra året så visste jag till exempel då bara att det var många i 57 som hade registrerat sig men vi visste inte när jag skulle tävla. Vi fick inget besked så därför så var vi tvungna att klippa vikten på kvällen i fall att jag skulle gå upp och väga in på morgonen igen. Eh, halv två på natten, jag hade ju ja, bantat ner vätskebantat och klippt maten och sådär. Då fick jag reda på att det blev ingen match. Så då var det bara att fylla på med lite vätska och äta lite. Och sen så kunde jag gå och lägga mig. För att sen då, dagen efter få reda på att nästa dag, det är då det gäller. Och det är egentligen ganska genomgående från början till slut. Även liksom finalerna kan flytta, så det kan kastas om tidsmässigt. Och man ska förvänta sig det oväntade.
0: Det är nästan en litet humble race låter det som det där. Men, <går> eh, va, 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 vad känner du? Va, vad går du in i för målsättning till, till VM nu då? Ändå?
2: Målsättningen är eh, att ta VM-guld i år. Eh, absolut. Eh, om det inte blir det så blir jag naturligtvis besiken. Men eh, jag, kommer, jag kommer göra allt för att eh, försöka upprepa prestationen från förra året.
0: Vi skrattade ju ganska gott på EM tillsammans när finländarna kom och sa till den Patricia hon sabbar våra mästerskap hela tiden. Vilka ska du sabba för mest nu då den här gången tror du?
2: Jag hoppas att med facit i hand så säger alla nationer att jag sabbar deras mästerskap. Nej men skämt oss då. Det är svårt att säga något annat eftersom det är ju min målsättning. Jag vet till exempel att finskan kommer även nu till VM. Jag kan hoppas kanske att jag får möta någon annan eftersom vi trots allt har mötts tidigare.
0: Och hur tar, man sig, hur tar du dig an det här mästerskapet liksom med att försöka anpassa träningen, måltiderna och, och, och även såklart lite scouting på motstånden och sådär. Vad blir det viktigaste så att säga?
2: Alltså nu så på förhand så tycker inte jag att det är någon idé att, att scouta motståndarna. Det är liksom först när, när man har registrerat INSES och man faktiskt vet vilka som är med i träden. Det är då man kan börja kolla, annars är det för många. Men det är omöjligt att veta till exempel nu, Ryssland, vilka ryska kommer de skicka till exempel. Så motståndarna sparar jag till jag är på plats i Minsk. Och då gör jag research med min tränare. Men annars så tränar jag på som vanligt, men försöker även eh, jobba mycket med alltså, mental träning. Tänka positiva tankar, plocka fram liksom, vilka är mina styrkor, kanske visualisera. försöka se mig, hur, hur är känslan när man kanske står i invägningskön? Hur är det när det väl är liksom, dags? Jag plockar upp ut min utrustning, röda handskar, röda armbågsskydd och så vidare. Ser, liksom, föreställer mig mina tränare tar på mig min utrustning och vi börjar de smörjer in och börjar värma upp liksom ja visualiserar hela momentet innan in i ringen.
0: Det kan ju bli en hel del väntetid emellan. Alltså väldigt mycket strötid på ett sånt här mästerskap. Jag vet att Lena då landslagsledaren hade med sig Cube till Jönköping och kortspel och allt sånt där. du själv har flaggat lite för att du är bra på jatsi.
2: Ja, under EM så blev det ju väldigt många partier i Jatsi. Eh, så då har vi ju jobbat upp en hets nu här inför VM liksom. Så att jag, jag skickar med den till Lena lite då och då. Eh, att, ja, idag har jag spelat Jatsi i fyra timmar. Jag hoppas att du liksom, <tjänar> tränar på på din front. Eh, men annars så är det så här fördriva tiden när man väl är på plats. Jag tycker att det är viktigt att så här komma ut och ta lite promenader. Man liksom kopplar bort vm ett lite grann och... Eh, Pratar om lite annat och bara tar det lugnt. Och sen däremellan så lägger man in lite träningspass. Och sen när det liksom är dags, då fokuserar man. Men man kan inte gå omkring och vara fokuserad i tio dagar. Det funkar inte riktigt så.
1: Ja, det låter ju positivt kring Patricia. Men gösses, vilken tillvaro det är hon beskriver. Vad säger du?
0: Det är väldigt imponerande. Hon visar ju upp en otrolig dedikation för sin idrott och för sitt... För sitt leven är överhuvudtaget egentligen och det är ju väldigt inspirerande samtidigt som man förstår att det är väldigt kämpigt.
1: Men du, håller du ändå med om att det är Patricia som ändå på pappret har de största chanserna?
0: Ja, det gör jag. Jag tycker att Patricia har utvecklats sedan VM på hemmaplan i fjol. Jag tycker att hon ser bättre ut i tajboksningsdelarna än vad hon kanske gjorde i Jönköping då hon dessutom då kunde komma som, ett litet under, som en liten underdog och, och chocka världen. Det såg vi inte minst thai, Thailändskan där eh, som eh, var väldigt, väldigt överraskad över Patricias framförallt kvaliteter i boxningen. Men hon har lagt till sig teknikerna i spark och i slag, hittat sin distans och, och, och bättre på sin thai-stil. Så att, ja, hon är det starkaste kortet i, i mina ögon.
1: Men Anna Strandbergs meriter från förra året duger ju mer än väl. Och Simon och Gollas härliga EM-triumf den håller ju också. Jonathan tog ett snack med dem båda också efter att Simon sparrat. Och det dyker upp ett oväntat namn i det där snacket. Och det visar sig också att det där med sparring var en ganska stor fråga.
0: Ja, vi ser ju då Simon Golla nere på Tip Muay Thai som sparras här inför VM i Minsk. Ehm, vi ser ju då att Simon rör sig väldigt, väldigt fint. Ehm, det, det är... Håller, i, håller igen rätt så mycket i teknikerna ändå men eh, tycker Simon har en bra blick eh, känns också som att han verkligen försöker nyttja då det, det han är väldigt bra på det vill säga sin goda rörlighet och så vidare eh, hittar också eh, håller ganska bra distans här i sparingen och eh, han ser bra ut Vältränad och jag gillar blicken han har. Hela tiden fäst på sin motståndare, hela tiden vaken, fokuserad på vad som, vad som ska komma. Men ändå den som, som nästan hela tiden sätter upp de offensiva attackerna först. Vilket är väldigt viktigt i det poängsystemet som man kommer att tävla i om, om ett par veckor. Väldigt viktigt att äga ringen så att säga och kontrollera centrum av ringen och, och vara först in i duellerna. Och det är, jag tror att man har tänkt på det i den här sparringövningen som vi har sett där också. Att det är väldigt påtagligt att det handlar om, om just de sakerna. Ja, vi sitter här fortfarande på Tip Moetai då och vi har fått fin besök av Simon ogolla och Anna Strandberg. Eh, Anna, i en ny viktklass för henne. Hon går ner från minus 71 till minus 67 och ersätter egentligen därmed Bea Malekki i den viktklassen. Anna hur laddade du upp inför det här VM-et?
3: Eh, laddade väl upp som alla andra tävlingar och matcher som har gått som mycket eh, träningar två gånger om dagen med David och sen med... Eh, Dam har ju varit borta nu så det har varit lite annorlunda träning jämfört med de andra tävlingarna som han lade uppe inför. Men kört mycket mitts, intervaller, släpning och kondition. Och så.
0: Eh, har du någon speciell känsla för att liksom, B, tackade nej. Hon är regerande världsmästare. Du är ju för sig också regerande världsmästare men i en annan viktklass. Kliva in i 67 kilo efter B här.
3: Ja, det känns faktiskt väldigt kul att gå ner i en viklass. Framförallt för att möta nya motståndare som att jag har mött dem som varit i min viklass. En har jag mött tre gånger, den andra tjejen jag mött två gånger. Och det är alltid kul att möta några nya liksom. Men jag försöker ta det som det kommer och det blir en kul utmaning.
0: När jag såg dig på SM eh, tidigare så tyckte jag att du hade utvecklats väldigt mycket. Du testade på många olika tekniker och då kändes det som... Hur har du lagt upp den här säsongen så att säga inför, inför det som kommer skall
3: nu? Mm. Jag har kört väldigt mycket kondition och ganska mycket styrka också i höstas. Så det har utvecklats till att bli starkare också känner jag. Så det har nog sedan förra året i VM har jag nog utvecklats väldigt mycket på den fronten. Så, då är jag nog blivit... så det kommer ändå vara en stor fördel i det här vm -t.
0: Vi såg ju dig leka lite grann här också, en liten tandflisa verkade också på träningen ha, ha rykt men du sitter där med ett gott leende i alla fall.
3: Ja, damm är tillbaka nu, första passet med honom så det märks att han är tillbaka i alla fall. Första ronden så svepte han mig och tappade luften, och sen fjärde ronden så svepte han mig och ja, en liten tandflisa gick av men det är lugnt.
0: Jo, det kommer alldeles strax till dig, men vi hoppar över här till Tungvikts Simon. Um, hur är din känsla inför
4: VM? Jag träningen har varit sämre nu faktiskt på sistone. Alla mina Tungvikts har varit sjuka och skadade och sådär. Och som sagt, Anna så sa att vår tränare Dam har varit borta i en månad ungefär. Och min fystränare passar på att åka till Thailand också under den tiden. Så jag fått tugga på mycket skärv med löpning och sådär. Så.
0: Och hur är, är din träningsflit så att säga när, när du inte har någon då som står över dig och, och skriker?
4: Ja, jag den var bättre förut tyckte jag. Fast eh, den är ändå okej. Okay. När, när det börjar närma sig match så man blir lite nervös och så kan man gå upp lite extra tidigt och ta några extra pass faktiskt. Hur tidigt blir det då? Ja, vi är sju, kanske.
0: Det är nästan okristligt. Ja, är det? Du hade ju en fantastisk säsong i fjol som på något sätt kulminerade i EM-guldet och som var Sveriges första manliga mästerskapstitel på 2000-talet. Hur kommer det sig att du blev just du som, som spräckte den där nollan i guldkolumnen?
4: Jag vet inte. Det, det känns som att det är många som har varit där och nosat ändå. Och, och det finns många bra herrar. Men det var bara en, en tidsfråga innan någon tog ett guld. Så. Du började med thai ganska
0: sent Uppe i åldern. Varför blev du thai för dig?
4: Jag var intresserad. Jag kollar mycket koet. För länge sen gjorde jag. Fast jag är från en liten stad, Filippstad. och där fanns ingen thaiboksnings, ingen kickboxning, eller någonting. Så, så. var jag på semester och hitta thaiboksnings och så fastnade för det direkt så körde på efter det. Men alltså du gjorde ditt
0: första pass när du var 29 eller mm. något sånt där. Och sen sju år senare så är du en i princip historisk Europamästare då för Sverige, jag menar, det har ju gått väldigt fort för dig. Ja. Vad ligger dina fördelar i tror du?
4: Jag tror mina fördelar ligger mycket i att jag har hållit på med många olika sporter och, och kan ta till mig ny teknik och lyssna på tränare och utvecklas därifrån.
0: Vi såg ju när du sparades här också, din rörlighet är ju enastående. Vad har du fokuserat på i, i uppladdningen då inför VM här nu då?
4: Eftersom jag har haft så ont om sparringpartner så har jag kontaktat några boxare, Attila Levin och Mattias Silvan och försökt lite, fått lite mer boxningssparring och bli lite bättre på, på fightingen i infighting distans i nära håll för där är inte så bra. Distansfightingen tycker jag är väldigt bra på men nära är inte lika bra så jag ta hjälp av boxarna
0: Bra, Vi kommer tillbaka till dig också Vi ska prata lite målsättningar här nu Anna Vad har du för målsättningar i den nya viktklassen på VM?
3: VM-guld såklart <laughs> Det finns något annat Det är framförallt det Och ja Eller du menar liksom framtida i höst eller bara efter VM-guldet? Ja, först och främst nu VM tänker man väl mest på, sen så vet man aldrig vad som kommer hända. Kanske går en match, fler matcher skulle jag faktiskt vilja gå än bara så här stora mästerskap, men det är svårt att få match. Det är inte så många duktiga liksom, tjejer som ligger på samma nivå som en själv. Det finns ju mycket fighters, men det kanske går typ C-klass och så, men man vill ju möta någon som är liksom på samma nivå. Det kan vara svårt att hitta. Så det är, man får ju mest matcher under VM, eller EM eller SM till exempel. Men det skulle vara kul att gå någon annan match också mellan mästerskapen.
0: Du har ju skaffat dig ett rykte också, om man säger så. byggt upp ett rykte i alla fall alltså på World Cup. gjorde bra ifrån dig där. EM-silver i fjol och så VM-guldet då. Kan det vara så att folk inte riktigt vill möta dig också?
3: Det vet jag faktiskt inte. Kanske. Men förhoppningsvis så vågar de väl möta mig. Ja. Men ja.
0: Du blev ju också... Fick ju en, ett stipendie. Riksidrottsförbundets och svenska Spel spelselitidrottsstipendium. Som delades ut på idrottsskalan. Vad har det stipendiet och den pengen som kommer med det stipendiet inneburit för dig?
3: Det inneburit väldigt mycket. Eftersom att jag pluggar på KTH Och jag pluggar ju typ 50% Vissa kurser Och då räcker ju alltid inte CSN till Eftersom att jag får ju halva CSN Så det stipendiet betyder väldigt mycket Och det betyder att jag också kan liksom satsa På träningen eftersom Det krävs väldigt mycket tid För träningen när man ska gå tvärs Träna två gånger om dagen Och sen plugga genom det Då hinner man kanske inte få tjäna in extra pengar liksom. Och du tjänar ju inte så mycket pengar på thai heller som sport så det behövs väldigt, väldigt mycket.
0: Hur ser en träningsuppladdning ut för dig inför ett VM nu? Till exempel, ja, nu två veckor innan. Hur mycket tränar du?
3: Ja, vi lägger upp med dag vid Kör vi pass på morgonen, ungefär två till tre gånger i veckan, och då kör vi oftast intervaller och mitt på morgonen. Och sen har det varit Taiboxning på kvällen här, typ spelöpning innan och då har det varit lite, alltså mitt vanlig taiboxningsträning och så har jag varit och sparats på andra klubbar också som Odenplan, Klinchat och sparats med Bea, Malekki också. Så det är väldigt mycket utbyte i det.
0: Har Bea gett dig några tips inför den nya viktklassen nu?
3: Nej, inte så mycket. Jag har ju varit med på VM och EM vi och har ju sett de som gått i den v-klassen också och det är ju, kan ju vara att de är lite snabbare i den v-klassen och jag känner mig också lite snabbare nu när jag har gått ner några kilo eh, och kanske lite mer tekniska förhoppningsvis och lite mer thai-stil tänker jag eh, de jag har mött de senaste åren har haft lite så här, inte så mycket thai-stil på det sättet utan en har bara haft lite taekwondo-stil och jag har mött den tre gånger nu eh, och ja så det är mest det, tror jag.
0: Har du hunnit titta någonting på den viktklass som kommer ska skall med namn och så, och så?
3: Ja, man vet ju först när man kommer ner vem man ska möta och vilka som man ska möta. Så det vet man ju inte nu. Man har ingen aning om vilka som ställer upp överhuvudtaget. Så det blir en överraskning. Men jag känner igen några namn, men jag vet inte om de ska vara med i år.
0: Så den här sista tiden nu inför avresan, vad, vad händer nu?
3: Ja, det tänker köra på som vanligt, fokusera på vikten då, det är väl det som är det största fokuset just nu. Att man har tänkt på det lite grann och sen är det bara det sista kvar. Den här, den här delen är jobbiga, sen är det bara köra.
0: Bara köra? Eh, vad innebär det då?
3: <laughs> Full fart framåt mot guldet. <laughs>
0: är ja, lysande. Men en annan sak jag tänkte på bara eh, snabbt är ju, och det var du ju inne på också i och med att du har gått ner lite. Jag tycker det, det jag har sett så ser det ut som att du är väldigt mycket mer explosiv och snabb. Och jag frapperades över att du sparkar så hårt med vänstern.
3: Ja, det är jag också <laughs> själv. Men det känns som att jag har fått väldigt bra... Jag alltså har fått in väldigt bra vänstersparkar på senaste typ så här, halvåret. eller så Det har aldrig funkat tidigare i matcher så mycket. Men på SM, ja, tror jag tror att det är också några vänstersparkar. Jag var så här förvånad själv över att det gick så bra med vänstersparkar. För de är, brukar aldrig sitta ordentligt. Liksom. Men ja vänstersparken är min bra spark nu och högersparken är min dåliga.
0: <laughs> så du har tränat bort en specialitet för att anamma en ny. Det måste ju vara otroligt svårt. Att läsa om du går före med högen så att säga i, i slagstyrka och sen så lassa på de där vänstersparkarna.
3: Ja, oftast är ju vänstersparken svårare att blocka om man är högerhänt då. Så det är ändå en fördel. Det kan vara ganska snabb och man sätter den oftast för att den man, folk är ju dåliga på att blockera. liksom. Mm.
0: Vi får ju önska dig ett stort lycka till naturligtvis i den nya klassen. och hoppas att du vinner ytterligare ett VM-guld då. Vi ska bena ut några grejer här med Simon också. När du sparades här så smattrar det ju ganska bra ändå. Trots att du inte riktigt har fått den sparring du har velat säger du.
4: Nej.
0: Och, och du ser ju ut och var i väldigt bra form. Men ja. vad är det som saknas då tänker jag?
4: Eh, det, jag har inte klinchat någonting inför VM nu. Och det, det är mycket clinch i matcherna. Inte Thaisbarat så mycket heller utan det här var en av de få Thaisbaringarna som jag har fått under de ja, senare tiden. Men min senaste match så bröt jag ton så jag har inte vågat Thaisbaras heller utan jag har boxats mest.
0: Och din senaste match var den på Rumble of the Kings? Nej, det Nej det du hade inte.
4: Ja, en i Rumänien bara, en proffsmatch där.
0: Mm. Är det annars eh, proffs som eh, du börjar blicka mer och mer mot nu? eller?
4: Ja, det, det är mästerskapen i amatörer som jag fortsätter tänker att gå och SM såklart och sen så vill jag ha proffsmatcher framöver här. Mm. Eh,
0: om, om vi backar bandet lite granna då till eh, SM mm.
4: eh,
0: så, så du, du fick ju ingen match där heller. Mm. Eh, tyvärr, James kunde inte komma till start. Mm. Eh, hur mycket betyder det då att liksom, nu, nu hittade du ju en proffsmatch ändå? Mm. Men annars då, hur mycket stör det att inte få så mycket matcher ändå? Eh,
4: det är väldigt jobbigt. Fast förra året fick jag faktiskt nio matcher och det fick mycket rutin därifrån. Så, men eh, ja, det var tur att jag fick en match istället för det som annars hade det varit jobbigt inför den här matchen. Så,
0: eh, vad händer med dig nu, de här sista? dagarna innan avresan
4: eh, Ja vi försöker hitta så bra träning som möjligt så det, det sms-konversation på, på kvällarna för att jaga tränare och pussla ihop tider för att få till hur man ska träna varje kväll, jaga folk <laughs> men ja försöka hitta bra träning och träna så mycket som möjligt, träna ända fram till tills vi åker
5: mm.
0: Och eh, vad, om, om du fick välja, vad, vad skulle du fokusera på och träna på nu då? Eh,
4: jag vill ha sparring, jag vill ha clinch och jag vill ha mycket mittsronder. Och mittsronder kommer jag kunna få nu när Damme är tillbaka och köra mycket med honom. Och köra mycket med David också.
0: Vad kommer det här VMet, alltså med tanke på hur du ändå har gått, du tog ett vm brons i fjol, ett EM-guld, du fick ett pris på Kampsportskalan och så vidare. Hur mycket kommer det här VMet att betyda för dig?
4: Det betyder lika mycket som alla andra mästerskap. Det är, man lägger inte av bara för att man har vunnit ett mästerskap utan det här är lika viktigt som alla andra, om inte viktigare. Så det är bara att kriga på och försöka ta det här också.
0: Så hungern gnager i dig fortfarande
4: trots att du hade ett väldigt, väldigt
0: bra år i fjol Ja,
4: absolut. Man har någonting att leva upp till nu. Så nu är det ännu större press.
0: Jag mm. känner du av det? Att liksom, du är lite mer jagad nu kanske?
4: Nej, egentligen inte. Bara från mig själv. Hur hanterar
0: man det då som, som fighter? För jag vet, det är ju många som, som liksom, känner att när man väl kommer till ett mästerskap och vinner för första gången så är det en alltså det, det, det är en press Som på något sätt släpper Men sen kommer man till mästerskapet igen Och är, har ett litet annat Mentalt spel i sig liksom. eh,
4: Det är en större press och, och ta sig långt i mästerskapet Men eftersom man får Mer och mer matcher så får man mycket mer rutin Och blir mer van Och, och var i ringen Så, så jag tror det är bara en fördel att, att ha gått mycket matcher och Så, där. så pressen är bra Mm. Hur mycket
0: fortsätter du att utvecklas som thai tycker du själv jag menar så som jag ser det så, så du går ju från klarhet till klarhet egentligen jag slutar aldrig att överraska på något sätt men hur mycket känner du att du går framåt fortfarande
4: man känner väl alltid att man utvecklas man vill utvecklas men det är som alltid att man, man känner sig som en världsmästare ända tills man, det är dags för match för då då blir man skitnödig och känner att man inte har tränat tillräckligt och man är inte bra på någonting helt plötsligt. <laughs> Men... ja.
0: Du sa till mig en gång att du är väldigt bra på att snöa in på olika typer av detaljer. Mm. Eh, när det handlar om thai vad, vad är det du har snöat in på då?
4: Nej, det är helheten. Jag, jag gillar teknik och jag gillar att utvecklas i teknik och bli bättre och snabbare och hitta nya lösningar på saker och ting.
0: Mm. Vad betyder det här för dig?
4: Eh, mästerskapet. Ja, mm, no, thai överlag. Ja, yeah, det är ju hobby och ett liv. Det är, alltså man, det, är det här man lev, lever med hela tiden. Man jobbar med det, det är ens hobby. Det, det är väldigt stort i ens liv.
0: Så när jag då kände att jag mötte, möttes av en, en, en svett och en linimentdoft och kände att nu är jag hemma. Vad
1: känner du då?
4: Ja, och den här äckliga lukten som vi har på klubben här också. Den, den är också väldigt trevlig.
1: <laughs> Jag hörde ni att namnet Attila Levin åkte förbi så där i förbifarten. Han är ju faktiskt värd ett litet snack här. Alltså, Attila Levin var ju tungviktaren som egentligen hade en fin karriär som boxare. Med ett problem dock. Han förlorade de viktiga matcherna. Det började OS 96 med förlust mot Klitschko. Domaren bröt redan i den första ronden. Sen blev han proffs. Eh, hade en vinstrik karriär initialt i USA. Fick stryk mot Jeremy Williams men fick ändå sitt livs största chans 2005. När han fick möta ryssen Nikolaj Walujev i Max Schmeling Arena i Tyskland. Historien upprepade sig, domaren bröt matchen, Levin förlorade och slutade för att sedan göra comeback. Gjorde några matcher här i Sverige faktiskt fick en ny chans 2010 att möta finländaren Robert Hellenius. Samma historia igen. I andra ronden bröt domaren matchen. Levin hade åkt i golvet, kommit upp, men kunde inte freda sig. Alltså Attila Levin som sparringspartner, då tänker jag inte på dopningsfallet som han åkte på sen.
0: Det tror jag är en alldeles utmärkt sparringpartner ur den bemärkelsen att Simon och Golla... Har en väldigt utpräglad, fin thai-stil med bra rörelsemönster, kvicka fötter. Bra på eh, långa distanser, långa tekniker. Eh, Attila, sist jag såg honom, eh, det är ett tag sedan, hade enorm power i sin boxning. Och det tror jag är väldigt, väldigt klokt av Simon att ta in till VM-uppladdningen här.
1: Men räcker det ändå med så lite av för att nå en VM-medalj? För
0: Simons del så tror jag faktiskt det. Eh, det är klart att det inte är kul för honom att inte få matcher. Men eh, han fick ju ingen match på SM. James Duff, den duktiga kunde inte komma till start. Jonny Iversen har haft lite problem med skador och så vidare. Vi vet inte riktigt status på honom. Så det är klart att det är ett bekymmer. Men nu tror jag att Simon han har en sån... Eh, en sån sådana spetskvaliteter egentligen som gör att han blir väldigt svårstoppad ändå. Så jag tror att även om man kommer att se lite hämmad ut kanske inledningsvis så tror jag att Simon kan växa ut och bli väldigt, väldigt farlig under VM.
1: Anna Strandberg då, hon ska ju nu gå i en ny viktklass men jag är helt med dig i det du frågade Anna hon verkar verkligen ha utvecklats jag såg hennes match mot Angela Mamic i SM, Anna vann och jag tyckte båda var bra i den där matchen och då Jonathan kom med frågan om nu Anna är så bra som vi tror och hoppas är då Angela Mamic en blivande medaljör på VM
0: Ja det tror jag. Mamic har ju redan vunnit medaljer på mästerskap men ser man till hur hon har gått framåt så är hon en väldigt väldigt mycket bättre tajboxare idag än när hon vann ett silver på VM i Jönköping för ett år sedan. Hon har utvecklats, hon har ett helt annat rörelsemönster, är väldigt snabb och stark. Och är dessutom ganska bökig och jobbig och möta. Så att jag tror att Mamic är en av medaljkandidaterna absolut.
1: Vi släpper inte riktigt Anna för jag tänker så här att hon inte vann EM-guldet efter att ha vunnit på VM. Är det någonting som möjligen kan lägga henne i fatet nu när det är en turnering igen?
0: Det blir ju onekligen en liten annan mental uppladdning kanske för henne. Och det är ju onekligen så att det blir lite eh, kanske då en, en form av mentalt spel som hon inte riktigt är van vid. Så det är ju en, en ny sak i alla fall att hantera. Eh, nu tycker jag Anna gjorde en väldigt bra match mot Mamic på SM. Och det, det är ju ett tecken på att hon är på rätt väg och att hon har skakat av sig den här förlusten eh, under EM. Och förluster råkar ju... Tyvärr då alla utför eh, tätt. Och det blir ju intressant att se då vad, vad Anna har lärt sig av det. För det är ju trots allt det man, man ska gå in med att, att lära sig av förlusterna.
1: Med Mamic som medaljör som ju du har förutspått så har vi väl hittat fyra svenska medaljörer. Men du det är långt till Simons tio. Och här duger det ju inte med att fega och säga att vi behöver vänta tillåt har kommit. Vi ska nu vaska fram åtminstone varsin sin medaljör till, och du, Jonathan, får börja nu. Tack!
0: Eh, då tror jag så här: Att talangen Abdallah Habib i minus 71 kilo på herrarnas eh, sida. Han pressade Sanny Dalbäck så hårt under SM. Och jag var så mäkta imponerad av Habib under den matchen och under SM-resan överlag. Så jag tror faktiskt att han är ett av de starkare korten vi har på killsidan. Hans knän, hans otroliga knäkombinationer kommer bli jobbiga för motståndarna att freda sig mot. Jag tror att Abdallah Habib är en av medaljörerna när vi summerar VM.
1: Jag tror ju en hel del på Sandra Godvik, som nu lämnat bardisken vid Stureplan för ett liv i Thailand. Hon kommer direkt till Minsk från Thailand. Kanske är hon full av tajboksning när hon dyker upp där. Hon var ju i och för sig väldigt, väldigt överlägsen i, i SM-finalen måste man ju säga. Men jag tyckte ändå att det var någonting med tajmingen som fick mig att tro att de här smällarna nu är lite tyngre än vad de har varit tidigare. Hoppas det där inte var bara inbildning. Har du någon synpunkt på Godvik?
0: Jag tycker att Sandra imponerade väldigt stort under, under SM. Jag håller med dig. Hon har gått framåt jättemycket. Så jag tror inte alls att det är någon inbildning. Jag tror snarare så att Sandra har flyttat till Thailand. Hon har fått kvalitativ träning dagligen. Hon äter, sover, sover. Och lever för thai helt enkelt så det är klart att hon har gått framåt sedan VM i Jönköping då hon var väldigt besviken med att åka ut i första matchen vet jag. Och det kommer hon inte att göra i VM i Minsk, det kan jag nästan lova.
1: Du grävde ju fram en herrmedalj till vid sidan om Simon då. Hittar du någon mer som skulle kunna berika medaljligan?
0: Jag tycker att Filip Wald är en väldigt intressant thai -boxare. Jag har kommit framåt på senare tid här från Lejonkulan i Göteborg. Eh, har en väldigt utpräglad, vacker, fin stil som är poänggivande. Eh, och är ju dessutom utrustad med en otroligt fighterhjärta. Så att han, han kommer bli väldigt svårslagen. Och han imponerade väldigt mycket på mig i SM i alla fall. Filip eh, eh, Wald säger jag då.
1: Nu ska vi återvända till en av dem som saknas, nämligen Isa tidblad Kangas och hennes val att välja den där galan istället för VM. Jonathan snackade med henne om varför.
0: Ja, vi står här med Isa tidblad Kangas som alltså inte ska ställa upp på VM i Tajvuxning i Minsk. För du har en VM-match i VMC i Libanon på lördag mot Antonina Shevchenko. Vad är din känsla inför den berättningen?
5: Ja, det, ja men det ska bli jätte, jätte roligt. Jag har fått en bra känsla. Hon är ju helt klart favorit, men eh, det känns som att jag har haft en bra träningsperiod nu. Så det känns bra inför den här matchen. Mm.
0: Hur kommer det sig att du inte ställer upp i VM för det första? Eh,
5: nej, men den här matchen är nu på lördag. Första registreringarna då för VM blir onsdagen efter så då får jag ungefär en två dagar hemma. Ehm, och den här matchen som är en VMC till världstitel matcher i fulla proffsregler med armbågar. Fem eh, 3 tre minuter så att, ja, det känns som att det var bättre att fokusera på en sak.
0: Ehm, den här galan då i, i Libanon beskrivs ju som en av de absolut största galerna som man kan gå. Kan du berätta lite mer om den?
5: ja eh, Phoenix Champions. Det är en jättestor gala där i Libanon. Jag har inte riktigt helt förstått men det... de har haft en stor gala i höstas. och Nu ska det vara nummer två då. Och bland annat Sunshine är då huvudmatchen. Så att de har tagit ett riktigt, riktigt bra namn också.
0: Vad vet du om Antonina Tjevchenko
5: Hon är väldigt, väldigt erfaren. Hon har vunnit IFMA VM flertal gånger. Hon tränar tillsammans med sin syster där, Valentina Tjevchenko, som kör UFSC. Så hon får ju bra träning genom henne på så sätt. Sen har hon en ganska, inte traditionell thai utan blandar mycket med kickboxning, boxning. Hon har tävlat väldigt länge också i MMA. Så hon är lite udda eller avig man du,
0: du har ju gått ett par proffsmatcher innan. Är det någon stor skillnad i hur du laddar upp inför den här matchen jämfört med vad, vad som hade varit fallet om du hade gått på VM?
5: Ja egentligen inte. Nu vet man ju för sig har man en så Nu kanske man vet lite mer om henne. Exempelvis att hon är saupa alltså Det blir inte så man kanske anpassar sig lite lite men egentligen inte så mycket.
1: Så. Eh, du Jonathan, om man nu vill veta hur det går för svenskarna i Minsk, kan man då lita på sajten eller
0: Ja det tycker jag att man, man absolut ska kunna göra. Vi kommer få dagliga rapporter, eh, vi har eh, kontakter med eh, laget varje dag eh, så att vi kommer att, att följa upp VM på thai, vm från Minsk eh, väldigt idogt på hemsidan.